0: ...y algo más... solo por... ...Candela...
1: ...muy buenas noches... ...a los amables oyentes de Candela Estéreo... ...quiero para acompañar en el 101.9 del FM... ...en Bogotá... ...con muchas novedades... ...en el fútbol... ...semana de eliminatorias... ...y estamos preparados... ...para enfrentar ya a Venezuela... ...y las últimas novedades... ...porque desafortunadamente... Oh, ...bueno, el fútbol es así... ...hay jugadores que faltando horas... Se pierden, como en el caso, por ejemplo, de, de Pastore, eh, del Cunagüero. Están y faltando horas desaparecen por lesiones o se marginan.
2: De eso hablaremos. Don Pachito, ¿cómo le va? Doctor Peláez, buenas noches. Buenas noches para todos los oyentes de la familia Candela. Muy bien, doctor Peláez, ¿usted cómo está? Muy animado. pero ah, antes qué bueno, de... doctor
1: Peláez. Sí, pero antes de tenemos una invitada como pasa todos los martes doña Elena Burke, una voz lindísima, cubana ella ya fallecida mm,
3: pero
2: que trae de la este tema
1: para recordar sí, aquí está
3: llanto de luna en la noche sin besos de mi decepción sombras de pena, silencios y olvido que tiene mi hoy No puede sanar si le faltas tú, ebria canción de amarguras que murmura el mar.
1: ¿Cómo le parece la voz Tremenda de Nabuque? ¿Ah? Tremenda Llanto voz, Tremendo de luna. Eh, Veo aquí que se tema. fue muy joven a los
2: 74 años, ¿no?
1: Sí señor, le agradecería ese tipo de comentarios eh, No son necesarios
2: No, pues que mire. mire que Juan Gabriel se fue muy joven 66 sí, dicen Seis. Y mire que eh. esta mujer Elena Burke Murió de sida eh. a los 74 años Uy, qué horror eh, Mire, eh, Elena Burke, Ese tema que estábamos
1: escuchando Llanto de Luna Tuvo un intérprete en Colombia muy popular O la canción pues, que él la, hizo, eh, la hizo Leo Marini que cantó llanto de luna en la noche callada. Bueno, señor. Pero ya vendrá Elenita Burke y sus músicos. Sus músicas <ríe> gringas. Buena voz, porque la de tengo... hoy. Sí. ¿A quién tiene hoy?
2: No, 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 que más adelante le va a ah, presentar ah, mi música también porque traje qué buena ah, voz. Bien. La de esta mujer, doctor ah, Peláez. Ah, ya. Espero que los suyos Elena también. Elena Burke Sí, no, bueno, claro. Mire.
1: Eh. Juan Esteban, eh, vía mail. Ah, por favor. Recordemos la página
2: Por supuesto, los oyentes que quieran Nos pueden escribir a través de www.pelaesicardona.com, Ahí envían sus mensajes También pueden oír los diferentes audios del programa Vía Twitter, interactuamos con ustedes En tiempo real, arroba y, Cardona. y a través de Facebook Le dan me gusta y siguen la fanpage Para que hagan parte de esta comunidad Al lado del doctor Peláez
1: Bueno, vía mail, eh, Juan Esteban dice Me parece que en este momento Berrío Está mucho mejor que Dairo Berrío tiene más velocidad, capacidad ofensiva. Bueno, eh, que leamos el mensaje, sí. Y respetamos su opinión. Pero en este momento, Dairo Moreno es goleador en México. Claro, tal vez la estructura del equipo de él, el Tijuana, no es la misma de Nacional de Medellín. Pero creo yo y que va primero Dairo que Berrío. Pero el señor cree que es Berrío primero. Se de todas respeta. formas, doctor
2: Peláez. Bueno, Berrío tiene 25 sí. años. Eh, él se fue al minuto 26 del primer tiempo en el Clásico entre Nacional y Medellín por una molestia sí. que tuvo en la pierna derecha. Eso fue lo que alarmó a Peckerman y también lo de Teófilo para llamar a Dairo Moreno como una nueva claro. opción. Pero lo de Dairo hay que reconocerlo porque con el Tijuana en México mira, ha jugado siete partidos y ha marcado uh -huh. siete goles. Eso también no, es eso, una anda. carta importante.
1: Claro, en el caso... De Berrío y de Dairo, uno siempre tiene que pensar quiénes lo rodean, quién está mejor rodeado, Dairo o Berrío, que eso también ayuda.
2: Claro. Pero bueno,
1: eh, vamos a ver qué piensa. Aunque yo creo aquí entre nos, Pacho, que van Teo y Vaca, de iniciar Sí,
2: bueno, acuérdense eh. que en el pasado juego de Colombia frente a Ecuador, solo tuvimos eh. un hombre en punta que fue Vaca.
1: Bueno. Aquí también podría darse porque Teo Gutiérrez tiene conocimiento de la zona de medio campo. O sea, él puede retrasarse unos metros y ser un, un apoyo directo para Carlos Vaca y un distractor. Esa es la otra ventaja que tiene Teo. Porque a Teo lo conocen, eh, lo referencian, que llaman los, técnicas, los técnicos, y entonces... Le dan de pronto un poquito más de libertad a, a, a Vaca, ¿no es cierto? Entonces eso le puede ayudar
2: Correcto Bueno,
1: Luis Hernando Espinosa Le gusta saber, o que se, quisiera saber ¿Cuál es el papel de Oscar Cortés en Millonarios? Porque ayer el señor Coca, oiga pues ya Se vio más <risa> perdido con el equipo en la alineación y los cambios Oiga ya, hijo que ganó ¿Qué tal?
2: Sí, uh -huh. yo tengo entendido que a Oscar Cortés lo mantienen dentro de Millonarios porque conoce muy bien las divisiones inferiores. Lo que pasa es que hay mucha gente que dice que hace mucho tiempo Millonarios no produce grandes jugadores de las divisiones inferiores. Pero sí es, es cierto? cierto que en el juego, frente a Santa Fe, eh, se vio un poco perdido Coca y parece que la comunicación con Oscar Cortés deberá mejorar, pues porque sí es cierto lo que dice el oyente. Ahora es el ah, primer bueno. partido, doctor Peláez, ¿no? Eh, bueno menos mal lo ganó pues claro para la fanaticada no Óyame, más fácil corregir sobre la victoria que sobre la derrota
1: eso es cierto pero los técnicos tienen su carreta dice no esta derrota me vino bien porque saqué experiencias aprenda joven
3: cristian <risa> no, aquí estoy muñoz. apuntando doctor
1: Peláez. y eh, apunte el máximo cristian muñoz <risa> ¿Creen que Peckerman cambiará mucho la formación con respecto a la que puso frente a Ecuador? No. yo creo que lo que estaba diciendo Pacho, yo creo que básicamente va a ser la misma, ¿no? Pues, con los retoques pues sí. necesarios, ¿no?
2: Pues, a ver, Zapata no puede porque no está no, convocado, por porque él se recupera de la operación en el ligamento sí. capsular del tobillo izquierdo. Pero de resto, a ver, Ospina estuvo en ese partido, convocado es suplente sí. en el Arsenal. Bueno,
1: Arias está suspendido, ¿no?
2: Exactamente, Entonces, mm. eh, pero es convocado y es titular con el sí. PSB. ¿Quién más? Oscar Murillo juega de titular con el Pachuca, está convocado. Creería yo que lo mantendrá. No, Farid Díaz está convocado, juega titular. con el Atlético Nacional, titular. Torres es titular con el Alavés, está convocado. Sebastián Pérez, convocado, acaba de llegar a Boca Juniors. Cardona es titular con Monterrey, es, es fundamental, es convocado. James convocado de suplente con el Real Madrid. Cuadrado, que también jugó ese partido. Eh, no juega ni está en los planes del Chelsea actualmente, pero ha sido convocado. Y Vaca, que fue el otro inicialista eh, frente al juego de Ecuador que tuvimos en Barranquilla, es titular con el Milan. Aunque en el último juego no le fue muy bien, pero en el primero sí marcó tres goles. ¿De ahí, doctor Peláez? Le tengo... unos cambios sí. a ese partido. Sí, sí, fueron? No, pero le
1: tengo dos precisiones. A ver. Una, eh, Carlos Sánchez... Está por delante de Sebastián Pérez. Carlos Sánchez jugó con Fiorentina. Inclusive marcó gol. gol. Eh, sí. La pareja va a ser Sánchez y Daniel Torres. Y la ¿Y atrás.
2: La otra, mmm, yo creo Porque que se se va está con, con Murillo. los
1: Murillo. Yo creo que será con los Murillo. Jason con Jason
2: y, y con Oscar entonces. El del sí, Inter pero,
1: y el del Pachuca. Pero le, tengo, le tengo novedad hoy. La Gaceta de Italia. La Gaceta de Italia. Hoy. Da a entender que el Chelsea de Londres aflojó pues, en el caso de Cuadrado y no se extrañe usted que en cuestión de horas Cuadrado sea nuevamente jugador del Juventus de Turín. Se lo yo digo de que... una vez.
2: No, y Estoy de acuerdo, uh -huh. doctor Peláez, uh -huh. porque Conte es el técnico del Chelsea, no ha tenido dentro de sus planes a Juan Guillermo Cuadrado y yo creo que también es porque él sabe que no cuenta con él de aquí en adelante y entonces esa negociación con la Juventus se daría en cuestión de horas. Y lo veremos Pues con esa camiseta sí. ahora. Bueno, no, y además, le, 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 digo, le digo cómo fueron los cambios ese día contra a ver. Ecuador. Adrián sí. Ramos por vaca, pero Adrián Ramos no ha sido convocado. Además, es suplente del Borussia Dortmund. Y la va a tener muy dura si quiere volver a ser titular no, es, porque la pelea está vea, complicada ya. Y
1: tiene posibilidades de irse al Galatasaray de Turquía, Adrián Ramos.
2: Bueno. Eso. Gustavo Cuellar ese día también entró por Sebastián Pérez Pero no fue convocado El jugador del Flamengo Y Marlos Moreno fue cambio ese día por cuadrado Y ha sido convocado, acaba de llegar al Deportivo La Coruña Así que, pues cambios, cambios Lo de Zapata por obligación Y lo que usted dice de Sánchez Sí Mire, pero vea que
1: Hay dos opiniones para todo Ramiro Tapias, no lo entiendo bien Pero me dice No considera que Teo no es un jugador de selección no, no dos ahora le enseñaban en la gramática que dos veces negación era una afirmación Pero no creo pues, que el señor Don Ramiro haya entrado en allá ¿Se refiere a eso? No, yo creo que él se refiere que Teo no está en condición de ser jugador de la selección Que hay mejores mm. opciones como para en la cancha 70 A yo, ver, no,
2: mire, Vaca a será a titular, yo, sí, yo creo No, y Teo va a estar Vea, Luis Teo Fernando es, Muriel
1: bueno, puede ser
2: mm, pero Sí, bueno, y es figura con la Sampdoria por,
1: Pero por delante está Teo Primero porque Conoce a Barranquilla, la gente de Barranquilla Usted sabe cómo es con los jugadores Que vistieron la camiseta del Junior En fin Y en estos partidos cualquier detalle Hay que aprovecharlo
2: claro, ¿cierto? Claro, no, de acuerdo O sea que usted dice, mm. primero Vaca De delanteros de Colombia ah, sí, Segundo fijo. Teo Teo, y el tercero, tercero le pregunto, ¿quién es? Roger Martínez, Muriel, Marlos Moreno.
1: Pero fíjese Berrío. que... Berrío... Un tico. Marlos, Berrío y Dairo estarían en el mismo rol, en el mismo papel de hombres que entran por un costado a mover y a correr, ¿no es cierto? Entonces... No, yo creo que ahí queda por delante. Roger, si vaca por alguna razón... El técnico cree que debe excluirlo. Yo creo que va Roger. Y en la zona de arriba no, no creo. Va a ser muy uh -huh. difícil para él escoger entre Berrío, Marlos y Dairo dependiendo de la condición del partido. ¿no?
2: ¿Pero usted le juega no a sé. Venezuela, doctor Peláez, con un delantero o con dos? No, no con dos. Lo que pasa es que de los dos, Teo puede bajar
1: unos metros y quedaría aparentemente en punta eh, solitario vaca, pero ya. tiene que haber apoyo en Cuadrado y en James. Es que
2: bueno, es y también. además que son, a ver, en el medio están mediocampistas que tienen gol. James tiene gol, Edwin Cardona le pega al arco, Cuadrado también sí. tiene gol. O sea que se decida por uno o dos delanteros Peckerman al final. Igual tiene volantes que tienen gol bastante con sus equipos. Bueno, en promedio, digámoslo así. Así. Pero mire que
1: hay, hay también que pensar en el rival Ayer hablábamos de la de ausencia de Alejandro Guerra Que es un jugador muy importante en el mediocampo de ellos Pero también yo creía que venía Seijas Resulta que el Internacional de Porto Alegre Forzó de tal manera la situación Que impidió que el jugador llegara a la selección venezolana ¿Cómo lo hicieron? No sé, porque siempre el cuento que le echan a uno Es que los, las selecciones tienen prioridad y que los equipos deben entregar, entregar o ceder los jugadores. Uh -huh. Es el segundo hecho a de Pacho, que ha pasado en los últimos meses. Recuerde que Argentina tuvo varios clubes que negaron prestar jugadores a la selección olímpica. Dijeron, no han eh, eh, Bueno, el mismo Brasil, ¿se acuerda cuando Neymar, que Barcelona dijo, lo presto pero lo ponen solo en los olímpicos, no en la Copa Centenario?
2: O sea, claro, pero equipos. es que, ¿sabe Ajá. cuál es el rollo ahí? Que usted, el Comité Olímpico, es una entidad. La FIFA es otra entidad. Y entre el Comité Olímpico y la FIFA no se la llevan. Porque, Exacto, pues, no. la FIFA no quiere que pierda protagonismo el fútbol en los Olímpicos. Entonces, ¿cómo pone usted de acuerdo a club del jugador, selección, o sea, el país del jugador, Comité Olímpico, en ese caso, con lo que acaba de pasar, y además a la FIFA? Es muy difícil porque son cuatro entidades que tiene que ponerse de acuerdo.
1: Bueno, no, está bien, pero después de eso, de los olímpicos, ya les quedó gustando también a equipos con problemas o con campeonatos vinculados a la FIFA, que es el caso del equipo brasileño del Inter. Eh, la Confederación Sudamericana le podía decir, no, mire, la selección venezolana tiene prioridad, pues no, el jugador no viene. Y además, Vía hijas. Lo viene un partido no jugando muy bien, pero, pero dentro del estilo de él, ¿no? Hizo gol, hizo ¿Sí? gol de penal. Yo creo que sí, yo creo que le va a hacer falta a Venezuela, pero volvemos a lo mismo. Venezuela viene a pelear por el empate que le fascina en Barranquilla.
2: Y lo hay otra cosa, doctor Peláez, porque además de ponerla difícil Venezuela siempre en Barranquilla, el promedio de edad, recordemos que esta es una de las selecciones más jóvenes, 23.7 años es el promedio de edad. ...de los convocados por Dudamel... ...y hay jugadores como Juan Pablo Añor... ...que es del Málaga, tiene 22 años... ...tiene buena pinta este a futuro... A ...Alberto Peñaranda... ...del Udinese de Italia, tiene 19 sí. años... ...o sea que Dudamel... ...yo creo que es consciente de lo que ha pasado... ...ahora, hicieron una buena participación... ...en la Copa América Centenario... ...llegaron a cuartos sí, sí, de final... Bien. ...pero a futuro, bien. Venezuela... ...yo creo que va a tener jugadores... ...que van a mostrar una cara interesante... ...dentro de su selección...
1: Bueno, dúdame, le va a dar chance. Mire, aquí, eh, a ver, a pregunta Andrés Rincón. Eh, ¿Cuáles son los 10 mejores técnicos que han pasado a nivel de clubes en Colombia para ustedes? Y preguntarles si en Colombia hay alguna escuela para técnicos de fútbol. Yo entiendo que la Escuela Nacional del Deporte en Cali tiene lo del fútbol, tiene el técnico de fútbol. No estoy muy seguro, pero que yo sepa es la única que siempre se ha mencionado. La Escuela Nacional del Deporte en Cali.
2: No, y sobre todo que eh, donde uno estudie, que avale el estudio lo que uno ha hecho profesionalmente. O sea, que el título sea sí. importante, como en Argentina, como en España bueno. también. Bueno, y en Inglaterra, Pacho, en todos
1: los lugares. Eh, mañana mañana vamos a tener tiempo porque tengo que revisar. El señor pide los 10 mejores técnicos que han, eh, que han estado en Colombia, pero más que por lo que hayan ganado, por lo que hayan enseñado y dejado en su momento. Por eso uh -huh. me voy a tomar un tiempito. ¿El médico mañana, Ochoa no sería uno gusto. de esos?
2: ¿Quién? ¿El médico Ochoa?
1: Claro, ¿por qué? Ganó 15 títulos. Pues 13
2: títulos, títulos Millonarios bueno, América y Santa Fe. Hizo no, siete bien. con el América, cinco con Millonarios y uno con Santa sí. Fe. Y además claro. dejó un legado muy grande.
1: Es que a eso voy, más que los títulos... Quienes cambiaron y enseñaron. Por ejemplo, mm, ay, me adelanto. Es interesante. Sube, sube el día, fue un tipo que es importante para nosotros. Pero bueno, pero mañana lo podemos ampliar. Bueno,
3: y hablando de muy técnicos. Bien, Peláez. Uh
1: -huh. Rubén Martínez, eh, vía Facebook, dice: Va a ser muy interesante el debut de varios técnicos esta semana en las elecciones. Mire, Bausa con Argentina, Tite con Brasil. Agregue Luis Guillermo Hoyos, o de Guillermo Hoyos, Ángel Guillermo Hoyos, con Bolivia, el chiquearse con Paraguay, o sea que Pachos se estrenan varios, ¿no?
2: No, y afuera también, en Inglaterra, Sam Allardyce también, es nuevo técnico a los 61 años de Inglaterra, va a debutar, Gianpero Ventura, de Italia, será el nuevo técnico, pasó por 18 clubes, antes de llegar a la selección italiana. Eh, también acuérdese que en España, eh, Lopetegui entra a ser el sustituto de Vicente del Bosque a debutar también. ¿Se acuerda, doctor Peláez, de Chepchenko? Claro. Nuevo técnico de Chep Ucrania, va a debutar también. Y en Chepchenko. Bélgica, pusieron a Roberto Martínez, al español. El español. Entonces, llega se van a debutar técnico, también técnicos en el mundo. Ese
1: Roberto Martínez trabajaba con el Everton de Inglaterra, ¿cierto? Uh
2: -huh. Y Entonces son varios.
1: Chechenko fue jugador del Milán. Sí, claro, Chechenko, histórico. ¿cierto? Y sí,
2: ya señor. va a cumplir el sueño. Él siempre dijo que su sueño era dirigir a Ucrania y pues le apuestan a él, a la renovación también de su selección para intentar llegar a Rusia 2018. Así que veremos en las eliminatorias de Europa a Chevchenko debutando como seleccionador de bueno. Ucrania.
1: Y escribe Carlos Andrés Hurtado, si ustedes muchas veces dicen que en los equipos de fútbol se debiera mezclar experiencia y veteranía con juventud y talento, porque a nadie se le había ocurrido hacer un programa de radio así como el que hacen ustedes? Ah, vea usted, muchas gracias. Ah, bueno, un abrazo para, para que, este oyente. Sí, para don Carlos Andrés Hurtado. Pero es, es lógico, ¿no? Por eso pues en sí. las empresas, las juntas directivas... Generalmente tienen gente de mucha experiencia y grande, pero los segundos niveles son de los tipos proactivos, rápidos, vivos.
2: Claro, los ya. que vienen con toda también.
1: Eh, no, no, aclare. Vienen, no <risa> se la llevan toda. Vienen con toda. Sin vienen porque, con toda hay algunos a que llevársela y, con toda. <risa> hay unos que vienen y se la llevan con toda. Yo, yo. Señor, permítame, por favor, una pausa aquí en Candela Stereo. Ya regresamos, pero. Elenita, Elenita Burke.
3: De la vida. Tú no sabes nada.
0: Del amor. Al aire, en Candela 101.9. Una hora con Peláez y Cardona. Fútbol, música y algo más.
2: Esta noche para los oyentes y los seguidores de este programa He traído en sus 40 años Porque este año se cumplen 40 años de vida artística De The Cure, la banda de Robert Smith Desde Inglaterra, Doctor Peláez The Cure hace esto que se llama Just Like Heaven Oiga The Cure acá Eh, señor Señor Le pediría un favor eh, sí, ¿Cuál
1: sería la traducción Del título de la canción?
2: De, bueno, la banda es The Cure Sí Y la canción se llama Just Like Heaven Eso viene siendo como Justo como el paraíso
1: Ah, ya yeah. Muy bien Le agradecemos mucho A quienes
2: Como yo No tuvimos
1: la fortuna Sino de estudiar latín
2: bueno, Ah no, pero, pero esta ya. le gusta doctor Dr. Peláez de Cure no, no hacen parte sí. de la muertoteca Porque en el rock también están muriendo muchos artistas Famosos e importantes sí. Pero estos siguen con vida afortunadamente 40 años se cumplen este 2016 De The Cure Y esto es Just Like Heaven Justo como el paraíso
3: eh.
1: Muy bien me gusta, sí, porque es suavecita, no es, no es para abaratar la discoteca ni la pista.
2: ¿No es ruidosa? Eh,
1: ya, yo sé que viene una sección, pero antes de la sección le quiero contar esto. En Fútbol Red, la página de Fútbol del Tiempo, escuche entre comillas este titular. El jugador se merece descanso después de una temporada. Cierro comillas. Lo dijo Alexis Enríquez, en referencia a que en el último Clásico Nacional Medellín en Medellín se vieron a los, se vio a los jugadores muy cansados, ¿no? Entonces, Alexis, ¿qué hacemos? El común de los mortales, el tipo que está trabajando a esta hora en el taxi, entonces se cansó, guarda el taxi lo saca dentro de un año. No, hermano, el fútbol es un trabajo como todos. Hay que trabajar todos los días y hay que programar etapas de descanso, de descanso. Pero que no sea la razón de un partido malo. No, es que estoy cansado. No Es como, vuelvo al cuento del taxi, Pacho. Si usted va a correr el taxi y le dice el taxista, ¡Uy, no tengo un cansancio! Pues no, usted no, no me subo al taxi, ¿correcto?
2: Claro, pues, ¿cómo se sube
1: pero uno no, a ese taxi, doctor Peláez? No estoy cansado. No, hombre. Yo creo que es que los jugadores manejan a veces... Yo sé lo que ellos quieren decir, pero... O los interpretan mal o lo dicen mal, ¿no?
2: Bueno, pues Pero en no es... el caso de Nacional... Vienen de la Copa Libertadores... De lo que han tenido sí. que disputar últimamente... En el sí. caso de los jugadores de la Sub-23... Porque ahí también entra lo de Teo Gutiérrez... Viene cansado, pues... Según lo decía... De los Olímpicos... Y luego tiene que ya empezar a debutar con Rosario Central... Entonces, sí. en el caso de Teófilo... Se decía también que estaba agotado... Por eso también, a última hora... Entra Dairo Moreno como una de las propuestas de Peckerman porque le toca mirar rápido qué hace ahí en ese caso.
1: Esa es la diferencia en general con el jugador europeo, ¿no? Usted me dice, Cristiano Ronaldo no está jugando, sí, pero es que está, está superando una lesión. Pero aquí, generalmente, uno ve que no hay, como le dijera, excusas de parte de técnicos o de jugadores sobre qué es que el cansancio, qué es el ritmo, si aquí juegan. Domingo, miércoles, domingo, viaja, común y corriente. No entiendo. Pues mira Messi. Messi,
2: que es considerado el mejor jugador del mundo, entrenó antes del tiempo que le habían dado las vacaciones con el Barcelona. Sí. Eh, le hicieron la valoración médica en Barcelona y viajó de una a incorporarse con su selección y lo están evaluando, ya llegó a Buenos Aires para ver si finalmente lo pone o no Bausa en el primer juego que va a tener Argentina. Y estamos hablando de uno de los mejores del mundo y no ha dicho sí, sí. nada de cansancio.
1: Así es que el cansancio... Vea, señor, presentemos su sección.
0: Agencia Colombiana para la Reintegración, Paz, Equidad y Educación presenta... ¿Quién juega limpio? A ver, ¿Quién Tengo juega dos.
1: limpio?
2: Tengo Lleno. dos. Eh, bueno, me parece que, por un lado, Lopetegui, el nuevo técnico sí. de la selección de España... Al decir que no lleva a Iker Casillas, pues porque hay otros jugadores que están bien en su nivel, como David De Gea es el portero titular, y que pues no quiere descartar que a futuro pueda ser parte otra vez de la selección, pero que habló con él, se sentó, como muestran las imágenes, y conversó con él para decirle que en este momento pues no iba a estar dentro de la convocatoria. Y Bausa, me parece que también juega limpio, porque habló con Higuaín y le dijo, mire... Usted acaba de cambiar de club, pasó del Nápoles a la Juve, hasta ahora va a entrar en forma otra vez, entonces tengo otros jugadores eh, en carta pues, que podrían estar dentro de la selección. A futuro, obviamente, usted es un jugador de selección y puedo contar con usted, pero en este momento no va. Cuando un técnico hace eso, me parece que juegan limpio, doctor Peláez.
1: Sí, a, aunque muchas veces los técnicos
2: eh, no dan
1: respuesta sobre por qué sacan o por qué meten a un jugador, y es el cuento clásico, ¿no? El jugador que le pregunta al técnico, ¿por qué me saca? Y el técnico pregunta, ¿y por qué lo metí? O sea, eso... Sí, hay estilos de trabajo, ¿no? Pero... no Y hay algunos termine... que reciben
2: bien claro. la noticia de la posible o no convocatoria y otros jugadores que explotan de acuerdo a... Pues mire, eso va en su inteligencia emocional.
1: Pasó en un partido de la Liga Argentina este fin de semana con el Alexandro, el de River. Eh, ganaron por goleada, le ganaron a Banfield. Y entonces el técnico gallardo, faltando unos minutos, saca a Alexandro. Sacó. Y Alexandro no entendió el cambio y
2: se puso furioso.
1: Bueno, bueno, ya después dijo, no, es que fue en caliente. que este,
2: este siempre ha sido medio chilleta, ¿no? Sí. De Alexandro siempre pero ha sido chocero.
1: Pero mire cómo lo arregló el técnico en la rueda de prensa. Óigame, había algún Pacho Cardona. ¿Usted por qué sacó a Alexandro? ¿Ya qué dijo el tipo? Digo? Lo saqué para que lo aplaudieran. ¿Ve? Ya, ah, el hombre lo arregló ahí. Eh, pero, Dios ¿sabe no? qué dijo?
2: Eh, ¿Cuál fue el cruce de palabras cuando lo saca? Le dije, no. Porque las cámaras de televisión siguieron el juego de River. Le decía de Alessandro al muñeco Gallardo: Siempre me sacas a mí. Y de Alessandro decía: es que a mí no me gusta salir nunca de la cancha. Pero hay cambios que los técnicos tienen que hacer, porque imagínense.
1: Entonces el muñeco, de, y como. El estadio, la hinchada aplaudió al jugador. Entonces dijo, yo, yo lo saqué para que lo aplaudiera, para que lo estimulen.
2: Además, bueno. iba 4-1, ¿no era?
1: No, por eso no, era goleada sí, ya. Bueno, ahora hay también
2: ganas de hacer show. Es,
1: Tenemos este mensaje.
0: Los ganadores de la vida se reconocen por jugar limpio.
3: ¿La solución no es la indiferencia y la guerra? Sino por el contrario La convivencia y, la, y el entendimiento Le he sacado mucho partido A las derrotas que he tenido Sé y reconozco Que jugando limpio He podido cumplir otras metas Y jugando limpio es mejor Agencia Colombiana
0: para la Reintegración Todos por un nuevo país Paz, equidad, educación Bueno
1: mire usted Anoche el Deportivo Pereira le ganó a Bogotá 1 a 0 Y hoy el Real Cartagena recibe a Universitario Popayán Estamos hablando de la primera vez Pero con el triunfo del Pereira volvió la tabla a mostrar la gran, la enorme diferencia a favor del equipo patecaño no, pues, Oiga bien 57 ¿tiene puntos 57 y el otro tiene 45 ¿qué ah. es el América que es el América, no es mucha, mucha... No, y el tienen Am ya decir el igual número de partidos. Sí, exactamente. Ya están... En... Al día, pues, Pereira o... de América está sí, al día? día. Sí, es cierto. 25 cada uno. Sí. óigame pero... Mmm, significa que el Pereira ya está asegurado en las finales. Estas finales van a estar buenas, ¿oyó? Porque sí, está Pereira. Pereira...
2: Está América. Pero es, pero está este Cartagena, ritmo...
1: está Quindío, Pop. Uy, está bravo, pues.
2: Bueno. Está bueno. Está buena la B en sí. Colombia, hay que decirlo. Lo que sí no está muy bueno, doctor Peláez, es, que... eh, es el estado de la cancha del sí, metropolitano. Bueno. Dicen que Ajá. a Peckerman le ha molestado el terreno de juego, que no están buenas condiciones. Están trabajando en Barranquilla, dándole con toda para tratar de sacar adelante la cancha, pero dicen que. Faltando en medio de todo horas, digámoslo así, para ese juego frente a Venezuela. No gusta cómo se ve el estado, pues, del metropolitano, la cancha para el juego contra Venezuela.
1: Bueno, tienen que dos días para más o menos organizarla, ¿no es cierto?
2: A ver si sí, dos ¿No? días, sí, sí, pero pues, bueno, poquito tiempo. Y los
1: rumores. Hoy no hablamos de los rumores sobre sobre James, ¿no? Eso no. como que ya o no. <ríe> No, está yo está creo que ya... ¿Ah?
2: Dicen que puede que haber sorpres sorpresas en las próximas horas del París Saint-Germain. Eh, Isco, eh, en el caso, digamos, de Real Madrid. Lo de James, pues lo tenemos ahí atentos a ver qué pueda suceder. Eh, bueno, ¿no? Van llegando jugadores, se está moviendo eso, doctor Peláez. El que sí ya... Eh, Alcácer, ¿no? El delantero que ya llegó al Barcelona. Ese era el que estaban buscando para poderle dar descanso a Luis Suárez y Alcácer sí. tiene una ventaja él es delantero del Valencia o era del Valencia porque ya ha sido fichado por el Barcelona él llega no siendo titular al Valencia, era un jugador que entraba se ha acostumbrado a ser más que todo suplente, pero sí cuando entraba era decisivo, por eso ante la evaluación que hizo el Barcelona Alcácer, el hombre del Valencia es el nuevo delantero y bueno, llega obviamente al Barcelona
1: Hombre, eh, en Brasil se presentó un caso, curioso, bueno, curioso no, lamentable. Resulta que se aproxima un clásico entre Sao Paulo y Palmeiras el día 7 de septiembre. Eh, está ganando el Palmeiras en fútbol, en puntaje y todo lo que, es, eh, lo que usted quiera y el, el Sao Paulo no ha podido despegar después de la salida de Bausa. Bueno, con Bausa tampoco era que le fuera muy bien. Pero el que llegó tampoco ha podido enderezar el camino. Eh, Ricardo Gómez, el técnico. Pero ¿cómo le parece que en la, en la última sesión de entrenamiento se aparecieron lo que llaman eh, barras bravas y agrediera a jugadores como Michael Bastos, Wilson, como Wesley? Eh, bueno, entonces la asociación de futbolistas, el sindicato, ...allá lo llaman sindicato... Uh -huh. ...sindicato de futbolistas profesionales de Sao Paulo... ...no solamente protestó... ...sino que exigió... ...al Sao Paulo... ...garantías de seguridad... ...y dijo... ...no los estamos amenazando con huelga... ...pero... ...el empleador... ...llámese Sao Paulo, Palmeiras el que sea... ...tiene que darle protección... ...a sus empleados... Ahí no usaron el término futbolista ni contratista, sino empleados. Cualquier empresa en el mundo, el empleador tiene que garantizar la seguridad claro. de sus empleados. No, está pues, creciendo el tema en Brasil, yo.
2: Hijo de madre. Complicado eso, porque si usted dice que con hinchas, agresión y todo a jugadores, ah, esto sí. ya se sale de cualquier proporción.
1: Eh, no, se está, no y es que se están metiendo. No vio que bueno, en el caso de Millonarios no, no, no pasó nada, pero vio que a la primera práctica de coca se aparecieron
2: hinchas de Millonarios. Sí, claro. Mm. Pero él dijo después que había sido algo amigable, que no había claro, sido no, nada pues digamos bien. como para perjudicarlo ni nada de esto.
1: Pero usted no puede impedir la presencia de los de las barras o de la gente que vaya a los... Gest... Es lo que pasa cuando juegan a puerta cerrada y se hacen afuera, se quedan afuera todos esperando ¿no? que los dejen entrar, quién sabe. Bueno, mire, mm. tenemos nuevo técnico. El Racing de Argentina
2: ah, lo contrató vi.
1: a Cielinski. Sí. Se llama, o de apellido Sielinski, el ruso le dicen. Sí, Porque Ricardo Sielinski. Sí, es de los pocos técnicos en Argentina que ha durado muchos años en un equipo. Te vio que en Belgrano de Córdoba. Eh, ¿Y sabe quién era el asistente? Eh, Rubén Flota. Eh, ah, el, vea. Allá estaba... Ruso en Avellaneda, titulan hoy. El hombre bueno, quería volver, iba a volver.
2: No, y ¿Ah? eso lo muestran hoy en todos los medios. La llegada, pues, dicen que es un jugador... Bueno, es un jugador, no, un técnico que viene a aportar mucho con su estilo y que seguramente le va a dar bastantes cosas a Racing. Así que estaremos muy atentos a ver cómo le va al nuevo técnico de la Academia, Ricardo Sielinski.
1: Oiga, pero pónganme cuidado... Eh... Los periodistas también ayudan, ¿no? Nadie se acordaba de ese Ramón Díaz, que su última aparición fue con la selección del Paraguay, lamentable además. Bueno, Pero resulta que Ramón Díaz cumple 57 años y entonces recuerdan simplemente que él como futbolista ganó cinco campeonatos. Pues no tiene nada que ver. Es como si yo... No, Digo, pues. Pacho, ¿cuántos años cumple? Y, y empiezo a contar algo del pasado para actualizarlo, ¿me entiende?
2: Sí, correcto. Nadie
1: ha acordado no,
2: de no, Y nadie le garantiza sí. a usted que, siendo un gran futbolista, vaya a ser un buen técnico. No. Eso no es hay cierto. garantía ni de lo uno ni de lo otro. Hay buenos técnicos que nunca fueron futbolistas y hay eh. buenos futbolistas que, cuando pasaron a ser técnicos, fueron muy malos técnicos.
1: Y hay técnicos como San Paoli que no fue nunca futbolista y fíjese usted dónde ha llegado. Le Técnico rinde. En, en la Liga Española, le rinde al hombre, ¿no? No, le pero rinde con le, toda. Le, oiga, le quería sí, anotar sí. esto. ¿Cómo le parece que Ramón Díaz fue compañero de Maradona en la delantera del, del Nápoles? Creo que se encontraron mm -hmm. alguna vez. Pero nunca fueron amigos. No, se quedaron así. Eh, no, es cuando después llega Bertoni juega con Maradona, tampoco fue amigo. Ese Maradona como, era como chinche el tipo, ¿no?
2: No, que Ni sí, que su... sigue siendo doctor ah. Peláez. Acuérdese que sí. tuvo un problema con el pasaporte y por eso no lo dejaron viajar. Entonces ya estaba armando escándalo otra vez Maradona. ¿Me deja ponerle otro poquito de música de The Cure? Ay, bueno. Pongo ya que le gustó hoy, mire. Sí, A ver sí, si sí, se sí acuerda. Gusta. Esta se llama Boys Don't Cry. Esta sí la de conocer. Eh, como no chicos no lloren. No lloren. Eh. Sí.
0: Voces, dos estilos, una sola pasión Una hora con Peláez y Cardona Por Candela 101.9 Fútbol, música y algo más
3: Sí, yo no quiero Me interesa más. Que soñar. Solo voy
1: al. Muy bien. Elenita Burke. Con más ritmo. Elenita. Pero era básicamente una bolerista, ¿no? De gran calidad. Elenita Burke. Es que Cuba tuvo unas voces de boleristas. Mire. Olga Guillot. Celeste Mendoza. Elena Burke.
2: No. ¿Y Elena Burke estuvo alguna vez en Colombia, doctor Peláez?
1: Mm, no, no no, estoy, no creo que no. no.
2: Elena ah. Burke no. Bueno, Elena señor. Burke. Le, le tengo una cambia. cosa, doctor Peláez. ¿Cuál? Hay una... Usted sabe que, sobre todo en Europa, equipos como el Real Madrid, el Barcelona, incluso los grandes de la Premier League, le tienen pánico a esta fecha FIFA. Porque han hecho la pretemporada con sus equipos y justo ahora medio arrancando los campeonatos de las diferentes ligas en Europa tienen que dejar libres a sus futbolistas para que se unan a las selecciones entonces a ese parón que llaman le tienen miedo, pánico incluso el Barcelona ha tenido que ceder a 16 futbolistas de su plantilla principal para que se vayan con sus selecciones y pues obviamente esto no les gusta mucho porque muchos vuelven lesionados, golpeados con más claro. kilómetros de vuelos agotados. Mire, Entonces no les mire, gusta mucho en Europa este parón.
1: No, no, no. Y le cuento. Y Es que los riesgos son de todo. Escuchen esta historia. Hay un jugador ecuatoriano, Angulo, el Tin Angulo. Ese jugador tuvo muy buena copa eh, con Ecuador. Uh -huh. Y llamó la atención eh, con Ecuador, jugó con Ecuador y jugó con el Independiente del Valle. ¿Te lo recuerda? Muy bien. Ese muchacho llamó la atención y un equipo español, el Granada, se adelantó y consiguió los servicios de Tinangulo. Pues resulta que Tinangulo dio positivo en control antidoping de Copa Libertadores y dio positivo por cocaína. Entonces el Granada español paró la operación. Lo que no, no, no estoy seguro es el asunto económico, porque obviamente uh -huh. el equipo español debió pagar algo, no todo de pronto, pero pagó algo pisando la operación. Entonces vea, Pacho, cómo es la vida. Granada, inocente, contrata a un jugador y de pronto le dicen, un momentico que ese jugador hay que suspenderlo porque dio positivo en otra competencia de otra confederación. Ese es otro de los riesgos que tiene en este momento el fútbol profesional actual, ¿no? No y mire sabe. que así
2: como los grandes equipos contratan o fichan a futbolistas, lo hacen los principales clubes en el mundo, pues hay unos más modestos, más humildes, que les toca hacer fichajes significativos o simbólicos. Por ejemplo, el Eibar presentó una vaca, la pusieron al lado de sus futbolistas, diciendo, bueno, esto es lo que nosotros tenemos para fichar, y aquí está nuestro principal fichaje para cumplir con un patrocinador y pusieron una vaca como si fuera el fichaje del club. Y así hombre, les toca a cree? muchos clubes que no tienen ni en qué caerse muertos.
1: Usted me hace acordar... No, hombre, la gente si era... De, eh, trajeron a... ¿A quién fue? A Montanini, me parece. A jugar a Bucaramanga. Estaba muy gordo. Y los primeros y como era bajito, más gordo se veía. Y entonces, en un partido, sale la bola y va, va Montanini... A reanudar el partido, ¿no? Y le grita a uno de la tribuna, ¡Uy, esta vaca cuando la soltaron! <risa> ¡Estamos en la feria! Bueno, después con los años eh, fue el gran goleador. Pero mire, le tengo otra. ¿Cómo le parece? a ver ¿Cómo cambian las teorías? Los brasileños siempre fueron los más asustadizos con el tema de la altura. Ellos iban a jugar a Bogotá, a La Paz, o a Quito o a México y eso era un problema, tomaban todas las medidas e ellos fueron los que inventaron por ejemplo ir a Santa Cruz de la Sierra en Bolivia y subir en avión el día del partido a La Paz eso lo inventaron ya. ellos otros eh, equipos peruanos, el universitario fue el primero que dijo públicamente a mis jugadores les voy a dar Viagra para contrarrestar los efectos ...de la altura, pero allá, no ah, sé, ya no sé... Busque alguna parte era por libre. otra
2: cosa... ...por otro no, motivo...
1: Eso es, ...no, eso es el otro motivo, usted lo conoce... ...y lo puede... ...no, usted está muy joven... <risa> ...bueno, <risa> la historia termina... ...en que Brasil... ...ayer dijo no... ...vámonos, mejor ...vámonos esta noche para Quito... ...deben estar en Quito... sí y entonces están dos días antes prácticamente... ...entonces todos tienen... Es, eh, Cada técnico tiene su
2: estilo, ¿no? Sí. De Tite dijo.
1: sí, Tite dijo, mire, vámonos ya para Quito, ¿por qué? Porque el día del partido nosotros vamos a tener dificultades con la velocidad que toma el balón en la altura de Quito. Entonces vamos a irnos para Quito, vamos a trabajar en Quito con balón, vamos a ir a la Tahualpa, vamos a practicar para adaptarnos y no va a tener sorpresas el día de la fecha, el jueves, ¿no? Sí. Entonces, ya la altura Ya dejó de ser Yo creo que en Colombia mm.
2: Nosotros estamos más adaptados A manejar esas ah, cosas sí, pues ¿no? Porque Bogotá es en la altura Y nuestros equipos juegan Tienen que hacer viajes, no sé Al nivel del mar Tienen que ir a Barranquilla, Cartagena no, Pero pues, para los otros mm. eh, Otros países Les cuesta mucho más adaptarse a eso, ¿no?
1: Es que un equipo colombiano Que juega en pasto Tiene que ir a Valledupar
2: o a Santa Marta,
1: imagínense, empe, empezando por la extensión, la diferencia de altura, no, el jugador colombiano en eso es, hay que decirlo, es un afortunado, aprendió a manejar eh, el tema de las alturas, el tema, eso lo aprendieron a manejar,
2: sí, que nosotros cuerpo se adapta.
1: Mire que eh, usted me preguntó, no, usted me preguntó a, um, un oyente nos preguntó sobre los 10 técnicos que pues que habían han fijado o habían dejado un legado para, el fútbol colombiano Y en eso tengo que destacar A los técnicos yuguelavos Que vinieron a, a Bogotá en la década del 70 A Tosa A Popovic Bueno, un poco Vidinich Y vino otro Nenkovic Pero fueron Tosa y, y Popovic Los primeros Que dijeron esta O, o hicieron esta reflexión Que parece común Dijeron Haga de cuenta que estaba Pacho en la En la rueda de prensa Ya entonces usted pregunta, señor Tosa, ¿dónde cree usted que está la ventaja de los equipos de Bogotá? Y Tosa contestó, la altura. ¿Y ¿Cómo así? Dijo, un equipo en Bogotá preparado y corriendo y trabajando a la altura de Bogotá no lo puede superar físicamente un equipo que venga del de plano o del llano o de una altitud de mil 1.500 metros, no puede. físicamente es imposible. Entonces ellos incrementaron la preparación física de los equipos y le cuento, el Santa Fe de Tosa era una cosa... Usted me decía, pero qué, eso no juegan bonito, no, ellos no jugaban bonito, pero corrían y corrían y ganaban y todo el mundo fue admitiendo que los yugos en la voz le sacaron provecho a la altura de Bogotá
2: no, y también porque sí. Doctor Peláez, usted me menciona ahí dice que corrían, corrían. A mí por lo menos me gusta ver dentro de un equipo de fútbol y en la cancha jugadores que metan, que corran, que vayan detrás sí. de la pelota. No sé, me gusta por ejemplo ver mucho a Luis Suárez. Él siempre ha dicho que no da un balón por perdido y él es el primer defensor de su equipo. Y uno siente que estos sí. jugadores de verdad como que se hacen matar por su equipo. Y hay otros que uno los ve ahí, ni se espabilan. Camina, no pasa nada. Fueran buenos sin la pelota, uno diría, no, estos son tremendos o cuando tienen la pelota. Pero les Después, falta sí. como meterse más.
1: Oígame, yo tal vez de las últimas, es que... Es que sí, la última vez que, que el al campín, ¿usted se acuerda? Que había unos cánticos. Movete. Millos, sí. Movete. Entonces, movete. Es decir, el hincha se da cuenta cuando el jugador... ¿m?
2: Claro. Ahora,
1: el hincha también dis, eh, distingue. Él dice, no le voy a pedir a, a Pérez o a Mayer que se muevan mucho, pero con que hagan bien lo que saben hacer, el pase gol y, y aclarar el panorama, es suficiente. Pero el hincha reconoce eso.
2: Sí, Hombre. no y tampoco le asegura uno que un equipo que en el que todos corran y se hagan matar, vaya a sacar los mejores resultados. Ah, sí, el Atlético sí. de Madrid del Cholo es muy así, corre, metelón, va de lado a lado... Llegó lejos en Champions Pero es un equipo que también Llegan otros a veces más fácil sin correr tanto Y pum, pum, pum y le ganan
1: Bueno, le quiero contar que hay otro jugador Que se pierde la primera fecha de la, por, de la eliminatoria De esta semana por lesión Es el arquero Justo Villar De Paraguay Está descartado para jugar Ante la selección de Chile Él a propósito juega en el Colo Colo de Chile Ahora, sí. se supone que debe estar Anthony Silva, aquel que tapó en el Tolima y en el Medellín, pero tiene un competidor también bravo, Diego Barreto. O sea, hay tres arqueros, no va a billar, y entre Silva y Barreto escogerá Arce el arquero para la fecha, ¿no?
2: Y usted que menciona porteros, eh, sí. Joe Hart, que es el arquero de Inglaterra, abandonó la concentración de la selección para pasar la revisión médica con el Torino. Recordemos que él sale del Manchester City, se salió, Guardiola dijo que no contaba con él, se fue despedido en el último juego, despedido por la hinchada, abandona el Manchester City y Joe Hart será en las próximas horas nuevo portero del Torino.
1: Ah, bueno, consiguió trabajo el hombre,
2: ¿no? Sí, no, no este es bueno el portero, fue campeón con el City oh, también. Bueno. Este es bueno. Bueno. Óigame.
1: <risa> ya. Nos preparamos, señor. Para una jornada que para nosotros, particularmente para Colombia, nos tiene que dejar puntos. Usted me dirá, ¿cuántos? Los tres de, de Venezuela los tengo que conseguir como sea. Sí, yo, eso no se
2: puede no, ni perder no, ni pasar. No,
1: no me resigno, pero me conformaría con un punto frente a Brasil. Y ya con cuatro puntos en esta tanda, ahí vamos cuadrando. Y es que pero, además hay otras... Pero si uno quiere el empate, tiene que punta. salir a
2: intentar ganar, ¿no? A Brasil. Ah, claro.
1: En Manaos. Pero digo, va a haber otras elecciones que en el camino van a dejar puntos, ¿no? Vamos a ver quiénes... Cuáles son los grandes tagnificados, señor.
2: Ah. Eh, ya veremos, doctor Peláez. Ya veremos entonces qué pasa con esta jornada de eliminatorias. Sí. ¿Se acabó el programa? No me digas
1: Sí, señor. Ya se acabó. Es muy cortico este
2: programa, hombre. Mm.
1: Sí, sí. Muy cortico, sí Y muy sufrido Señor <risa> Elenita Burque Nos regala su voz Y a los oyentes muy amables Por acompañarnos Invitación para mañana
3: Llanto de luna En la noche sin besos De mi decepción Sombras de pena Silencios Y olvido que tiene mi hoy